2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，感谢您在啊每个星期一、星期二早上的七点到八点，还有就是夜里头的十点到十一点，和我在空中相聚。我们听心灵在唱歌的这个节目呢，今年二零二一年。啊，播出的时间就是刚才我跟您报告的，每个星期一跟星期二啊，早上的七点到八点，那么夜里头的十点到十一点呢，会重播一次。今天这期节目是我们二零二一年的第一集。新的一年，我想对于所有的朋友来说，心里头都有很多的期许。很多的盼望，那么可能也有很多的规划。嗯、um, ，过去这一年， 2 0 2 0年，说实在的，大家可能都过得不是非常的轻松，甚至呢，啊，有人在过去的这一年，可能失去了自己生命当中心爱的人事物。那么，展望这新的一年，茉莉在这边要先祝福朋友们，新的一年能够平安、顺利、身体健康。更重要的是，茉莉也要跟您我们彼此提醒，好好的守护住自己所拥有的。对于遗憾的，对于失去的，我们，嗯，抱着。一种放手的心态，祝福。所以今天节目开始啊，茉莉想要呃，选播一首梁静茹的歌曲。梁静茹，呃，她有很多的经典名曲，呃，从她出道一直到现在一二十年的时间啊、呃，可能。是很多朋友心目当中呢，嗯，非常具有代表性的一位疗伤歌后。那么我们今天呢，呃，所要听的这首歌曲，我个人非常的喜欢啊，这也是他最新专辑啊，就是在去年吧啊，我已经忘了，应该是去年的时候还是前年的时候，嗯，他的。婚变之后所发行的一首呃一张专辑里头的一首歌，这首歌呢歌名叫做《如爱所愿》，歌词里头我觉得，如果你仔细的听的话呢，也许可以带给你一些启发。更重要的是，那是可以跟自己和解、跟往事和解的一种智慧的方式。啊，茉莉想用这首歌送给收音机旁的您，祝福您如爱所愿。
1: 去了尖锐，没有谁对谁的亏欠。离开后的心碎，谅解里的后悔，都不是故事的终点。我们都如爱所愿，变成更幸福的人。曾执迷。缘分，笑谈成伤痕。此刻能如爱所愿，谢谢从前，换另一种身份，祝福彼此下个旅程。到十点，让泪水沉淀。庆幸重逢能在这一天，我们都更好一点。说当年傻的可怜，再见了，不带着挂念。历练让我们都变得比从前更温热，磨去了尖锐。有谁对谁的亏欠？离开后的心碎，两间里的后悔，都不是故事的终点。我们都如爱所愿，变成更幸福的人。曾执迷的缘分，笑谈成伤痕。终身。
0: 进入的歌曲，那么接下来就要进入到今天茉莉为您安排的节目内容喽。在上一集，也就是二零二零年，我们听心灵在唱歌的最后一集，茉莉邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志来为大家啊、呃、带来贝多芬的经典名曲，以及带领我们认识贝多芬。贝多芬呢啊、呃，其实啊、呃，在二零二零年的时候。呃，是他250岁的一个诞辰纪念啊。这位人类历史上非常重要的一位音乐家，所以我请啊、呃、为智呢为我们设计一系列的专辑啊，来呃深入的了解贝多芬，也一块儿来。欣赏贝多芬他的一些经典名曲背后的故事。好，我们现在就进入到今天为你安排的节目内容。朋友们来到我们艺术课的单元，刚才我们听到的这首乐曲，这是贝多芬他所写的《第一号钢琴三重奏》啊，这也是我们上个,个礼拜啊艺术课最后我们所听到的曲目。那么从十二月份开始呢，茉莉为大家邀请到西洋古典乐评。张维志，请他来带领我们认识贝多芬，来领赏贝多芬的经典名曲。让我们再次的欢迎维
3: 志，维志好，莫莉姐好，听众朋友大家好
0: 。今年是贝多芬250岁的诞辰纪念啊，那就像我们上礼拜有讲到的。哎，如果不是这个新冠肺炎疫情的影响的话呢，我相信今年世界各地都会有大型的，尤其是艺术活动方面，都会有一些大型的贝多芬的这个呃音乐纪念会啊，或者是一些演奏会呀啊,啊，甚至还会办什么座谈呐、啊、哈。那上礼拜我自己也说了，如果不是疫情的话，可能此刻你已经在维也纳了，是吧
3: ？<笑>希望是吧？我<笑>下次去维也纳不知道什么时候。哎呀，这个啊
0: ,啊，这呃、個、呃，但没关系，我们就这个希望在明天嘛，哈。对
3: 啊，我去维也纳两次，嗯、其实第一次就是追着贝多芬的路径，跟着他走了
0: ，哦、啊，就是去
3: 维也纳城市里面的贝多芬故居，嗯，其实。在维也纳，大部分你如果去旅游，大部分都会导游都会带去看莫扎特的故居。对我反而没有去看莫扎特，是去维也纳的贝多芬啊，贝多芬的那个，因为莫扎特的故居太多人了，已经变成那个太观光
0: 了
3: 。哦，反而我我觉得还蛮奇怪，就哎，贝多芬的呃比较没人哦，真的人人很少。是啊，然后他除了他的故居，除了在。维也纳可能也是我们等一下会会会带到的，就是在维也纳郊区有一个叫做啊啊圣城啊 ，Heldenstadt、哦嗯。嗯，在那个圣城的那个呃地方，也是他呃那时候因为耳朵的呃的关系，嗯、医生建议他到乡下去休养，就是到那个郊区去。<是>其实也没有很乡下，他就在呃维也纳比较郊区的靠山的地方，嗯
0: 嗯、所以。贝多芬他晚年的时候是在维也纳，是不是？其
3: 他就在维也纳过世
0: 哦，<對>因为他出生在波昂嘛，哈。然后后来从波昂到了维也纳发展以后，就再也没有回到他波昂的故乡了，哈。对，
3: 对,對，他就留在维也纳。嗯、所以贝多芬老实说，他十几岁就到维也纳，他算是、嗯。也不止半个维也纳人了，其实，哦、因为他他其实到维也纳的时期，嗯、其实我们刚听的那个钢琴三重奏开场那首，嗯，事实上就是贝多芬编作作品编号第一号，是也是他在维也纳，呃，发迹的时呃这个这个时期，嗯、哦，就是二二十岁前后的这个时期，嗯，呃，留下来的作品第一号的作品是那那呃，其实在呃在这个时候的贝多芬，他其实是。呃，赶上了一个时机，就是说那个时候，呃，维也纳本来有很多音乐名人嘛，嗯、海顿在维也纳是啊、哦，海顿故居那个时候我我去维也纳的时候也去也去看了啊、哦，嗯，那那但莫扎特就不用说了，嗯嗯嗯，嗯哦、嗯那莫扎特如果说呃活久一点，我觉得贝多会不会红成这样，可能也也比较难说啦。啊、哦，因为莫,<好>莫扎特毕竟名气大，是，所以他刚到维也纳那个时候也，呃，一一起。呃，一七一七呃的，一七九零年的时代啊、哦，嗯，刚好是这个呃莫莫扎特过世，嗯，那嗯那呃整个音乐之都的音乐，嗯，就就突然空虚了，哦，所以他急需要一个明星的诞生，嗯哼，嗯那贝多芬就是在这种情境下，他其实到维也纳是非常顺利的，就是说，呃，刚,刚这首音乐的背景啊、哦，他。呃，这个之下啊，嗯、他其实在那个时期，一七九九年啊，是呃呃，贝、呃、多芬是呃，我们上一集有说到，他是到处去举行演出哈、啊，是，然后也也博得很多啊好好的好评，嗯，他发表的像钢琴呃三重奏的这个作品也也得到青睐哈、啊，嗯、<哼>当然他的评价都一半一半，是，就是一半人喜欢一，是是觉得说啊。好新哦，以前没听过，嗯嗯、那另外一半人不喜欢，可能是觉得说，哇，这个，欸這個、也是因为好新，然后对，不传统太啊，不传统，对，然后不习惯，哦、还不习惯，嗯嗯、那呃、欸，可是，一七九九年这一年，嗯，呃、欸，贝多芬其实在这一年，呃，创下了一个时机，他是他去去跟人家斗琴，其实那个时候他去很多。啊，哎、欸，沙龙。嗯我们看那个周杰伦电影、哦，哎，对对对对对，那个传统在那个年代就有了。有啊、其实这个、哦、这个不是好的传统啊，嗯、不过不过这个是在嗯、呃、等于是那个时候的呃沙龙音乐都其实呃，我们如果是到19世纪那种沙龙哦，就是文人雅士啊、画家、音乐家会聚集的地方，是但是那个时候还不是嘛，他是贵族，是那贵族需要什么？他需要娱乐，嗯哼，哦，所以。他如果呃养几个这个来宾哈，嗯、呃，哎这些这些呃文明的这些来宾就好像呃春秋战国时期也有很多那种石刻记载的那个贵族底下，他其实有几个有名的，就是让他们斗斗来斗去，就是有一个娱乐啊，嗯、是啊那个那个其实当年其实贝多芬在一七九九年的时候就
2: 嗯
3: 呃在一场斗琴比赛里面在那个。有一个公爵、哦，嗯、<哼>叫做 Raymond，、哦嗯、<哼> r a y m o n d 公爵的旗下、嗯呃，他其实这个 Raymond，、呃、Ray 公爵以前是莫扎特的赞助人、嗯<哼>，那他当然就是一个蛮有名的一个音乐的场合，所以才会有那种斗琴的那个那个传统、哦、嗯嗯那他就在斗琴里面的比赛，哦、这个，这段斗琴哦，在。BBC 的纪录片里面啊、哦，其实曾经把它拍拍出来，我我我相信应该是没有琴谱了。但是莫呃，贝多芬本,本来就是以即兴闻名嘛。嗯哼。那那个那个他 BBC 在十年前拍这个纪录片的时候，他那个桥段啊，其实还蛮像，真的还蛮像那个周杰伦的电影的
0: 。这两两个这个、就是、那个就是。
3: 当然，就是一个就弹那那个时候最有名的，可能就是莫扎特的歌剧那他的对手啊，啊呃，当时那个对手，呃，那个钢琴家是在当时很有名的一个叫也叫约瑟夫哈、哦，叫沃尔佛啊，嗯、约瑟夫沃尔佛哈，哦嗯嗯、那他他弹的就是弹那种莫扎特的呃呃歌剧的呃变奏，嗯,嗯、哦歌剧，但是弹得比较中规中矩、嗯。但是你听到歌剧的一个呃一个一个咏叹调、哦嗯、花腔然变成钢琴、哦、感觉还蛮新鲜的啊。哦、是，赢得好彩。嗯、那等贝多芬上去的时候，
2: 嗯
3: 、他一开始是弹得慢慢的，
2: 好好好
3: ，感觉上有点好像是要学前面那个曲调，又学得不像。嗯、等变奏一出来的时候，嗯。谈到一半，人家就拍手了，因为奏、啊嗯、变奏嗯得太美妙了。哦，
2: 是哦，<笑>那
3: 段我觉得 B b C 很用心，他编得非常好。我,我相信应该不是贝多芬的原创啦，但是,是但是把那个斗琴的场面、呃、嗯嗯展现得很好、啊有，有那个电影的气氛，是是是，嗯、<笑>对啊，所以那个那个大家有兴趣可以 Google 一下，那个 YouTube 里面那那段还蛮有趣的。嗯嗯嗯，那也在这个时代，他因为。呃，斗琴成名其实对他来说是一个还蛮重要的一个成就，因为他更出名啊，嗯
2: 、更出
3: 名当然就会呃有有更多的贵族名媛啊，嗯，会请他去家里交情啊
0: 。哦，欸、我曾经看过那个一些记录哈，嗯、一些啊呃、啊、介绍贝多芬的啊、嗯、一些啊报道里头，就是说贝多芬其实是很排斥。去当音乐老师，尤其要去教那些那个什么教生惯养的公主弹琴啊，嗯、啊，他是非常没有这个耐心的。嗯<笑>但是为了这是为了那个生活所迫嘛，就是好歹也要赚一些那个一开始是，一开始是，可
3: 是他后来已经接近财务自由啊是啊，所以<笑>他已经可以自己自给自足了，就是交琴其实是呃。交情跟发表呃出版音乐，嗯嗯、其实已经已经可以支撑他的生活了。是那不过交情还有另外一个，就是很多意识当然也是来自交情，像、嗯嗯、像他在一七九九年呃这个时候他其实呃发表了呃出版了呃其其中作品第十三号的钢琴奏鸣曲啊、哦哦、叫做。悲怆
0: ，嗯，悲怆哦。不是 <Path etic
3: S 1>、哦《Take》这一首，哦、就是这首悲怆奏鸣曲啊、哦，嗯它，它的它的音乐啊、哦，其实是呃，我们非常非常熟悉的是，是是因为后来有一部日本的那个电影，哎、欸，不是，嗯，有日有一个日剧哦，嗯嗯，嗯啊也也不止日剧，就是还有电影都、嗯、都用了它的这个音乐哦，也也让它变得很有名，所以<是>所以这个。这个悲怆的背景，事实上，他那个时候就是献给一个呃，当时是他的一个学生哦哦。欸嗯、我们可以先来听听音乐、嗯，嗯嗯，然后再聊一下这个他他这个音乐创作的背景。这
0: 是这首悲怆的奏鸣曲，钢琴奏鸣曲。哦、好，来，我们现在就一块来欣赏。好的，我们先想这首悲怆啊，贝多芬他所写的这首钢琴曲哈、啊，呃，不晓得听众朋友有没有觉得听起来很熟悉呢？的确哈、啊，我们可以呃发现有一些剧呃电视剧啦啊，他们的那个呃配乐都会用这个曲子。
3: 对，就是主要是那两出日剧啦，嗯、我我现在一时也想不出是哪两出啊、哦。嗯。呃，因为我没有在追日剧，但是但是他很有名，就是确确实就是台湾观众比较呃熟悉的，就是在这个配乐里面听到。嗯,嗯,嗯那呃，也可以发现这段其实是非常非常浪漫，他确实是有一个浪漫的背景啊<是>、哦。它是一七九九年出版的啊、哦。是、嗯。嗯、那也就是他在赢得斗琴的那一年，但其实他在那个时候，其实他呃正是一个。呃，匈牙利的女伯爵叫安娜，呃的的的女儿的老师，哈哦，她、哦、那个时候其实是，嗯呃,呃，有有坦诚。她那个时候是爱上，呃，她这个女儿叫做约瑟芬，哦，哎<嘿>，那
0: 约瑟芬跟她学琴吗？是这样吗？哎、对
3: 对对对对，哦，她在这段时间其实发生了。当年他是二十七岁，他他其实呃发生了不不少恋情嗯。嗯，他大概是二十五岁在维也纳第一次表演，然后开始成名。嗯，他二十七岁的时候，他其实就是呃有有点就是学生应该教的有点多啦。嗯，大部分都是这些贵族王公贵族的这些呃女儿啊。嗯，欸、为什
0: 么没有儿子呢？
3: 都是女儿学琴、呃，也有儿子。<笑>他刚刚刚其实《悲怆》这首曲子，他是献给他的一个好朋友，也是一个贵族，嗯、是一个王子。是是是，献给献给那那位呃贵贵、嗯、族朋友。嗯嗯。嗯嗯但是呃，当然他呃教了琴多，然后他其实其实其实他这个时候也是很想。成成家立业哦，嗯、可是他其实，在二十五岁的时候，已经呃有一点点看得出他的这个听力问题了
0: 。就是说，他的那个耳机已经、嗯、已经开开始比较明显了，是对对对对，嗯、就重
3: 听啊，嗯、这种、哦、这种迹象已经二十几岁就开始了，二十五岁就开始了。嗯，<對>是，所以他他其实，在那个阶段，我我觉得虽然他自己。可能觉得别人不见得看得出来，但是，其实他的学生多多少少都会听说哦，哎，然后，呃，这当然也会变成他发展感情上面的障碍
0: 了哦、嗯，嗯
3: 嘿，所以，所以，呃，接下来他就是，呃，在一八零一年的时候，他遇到另外一个这个，呃，女博。呃，女伯爵 Countess 啊、哦嗯，嗯嗯，呃，叫做朱莉亚，是，哎，那这个朱莉亚，这个朱莉亚其实就是贝多芬有呃正式在一八零一年的这个书信里面哈，哦嗯嗯、对他告白过哦，哎，所以他他其实是呃贝多芬追求就有,有算是有正式追求的一个女孩，嗯，然后也在这个时候一八零二年。我我想这个是贝多芬呃最呃最怎么讲？他后面虽然在音乐里面还是有、嗯、呃，像他有,有一首作品上面写着永恒恋人，然后后来拍成一部片、嗯嗯、是，但在这个时期，的这部作品、嗯、他是就是公然就献给了
0: 这个茱莉亚
3: ，他他也是他
0: 心目中的永恒的恋人
3: 哈。呃，应该不是这位、哦、永恒恋人的故事是后面，哦,哦，是后面了。但这个时候是、哦、这个时候，呃，恋人他、嗯、他自己对他当然是热烈了。哦，那也也也尝试要跟他告白。
0: 那他有没有那个呃为他写一首曲
3: 子呢？这首曲子叫做《月光奏鸣曲》哦
0: ，月光就是为他写的。对
3: ，作品二十七号第二首是来
0: ，欸、我们就一块来欣赏。我想贝多芬的《月光》啊，可能也很多的朋友很熟悉哈、啊，我们快来欣赏。好的，我们欣赏的贝多芬的《月光》，听众朋友有没有觉得相当的熟悉啊？这是他献给他当时心仪的啊一个女孩所做的作品——茱莉亚。对，茱莉亚。刚才呢，我们在听《月光》的时候，维志还问我说：“哎呀，这个这样子的一首乐曲，能不能够打动一个女孩子的心呢？”嗯<笑>，我是觉得《月光》这首曲子那种。怎么听着听着觉得感受到那个自爱自怜的那个<笑>那个、那个、那个氛围比较浓厚一点？哎，反倒是我们刚刚听的那个悲怆啊，那首比较合适那首曲子，我反而觉得他的那个柔软的啊，然后。还带一点点的甜的感觉，比较浪漫，比较浪漫，浪漫对不对
3: ？对啊，所以那个日剧一零一次求婚就用那首就成功啦、啊。哦
0: ，是哈。<笑>对
3: 啊，他用这首怎么成呢？
0: 对，这首可能就
3: 而且呃呃说说实在，他这首曲子，你如果说是要给学生的，那应该学生好弹一点。第一乐章 OK， 可以想象。呵呵呵其实最后最后曲子《月光》哈<是>，月《月光》最后曲子呃。呃，在奏鸣曲式里面，它是创造一种新的格式。因为刚刚我们听的是第一乐章，哦、第一乐章通常都是快板、嗯，嗯
0: 嗯，但它
3: 这个是呃这么慢，对啊，这么慢的一个开始，嗯，嗯那它它的第三第三乐章，樂章嗯、你完全可以听得出来，那是另外一个境界了。哦、它它它已经不是那个古典时期的那种音乐了，嗯、所以嗯呃，其实乐。第一乐章就很不像了啦，但是到第三乐章，其实它的技巧啊，是事实上非常非常非常困难的、啊。那我我觉得这个如果说要献给女朋友的，让女
0: 朋友自己来弹，好像一面弹一,一面气，那个气不打一出来，哦、怎么写这么难弹的？我们先听再说吧。<笑>好了，我们就来听，这是《月光》的第三乐章，月章好，快来欣赏。好的，我们听到的这就是《月光》的第四乐章哈、啊。嗯，贝多芬是要用这首歌送给献给他当时爱恋的那位学生，是
3: 告白的茱莉亚
0: ，是哈、啊，我想茱莉亚弹到第四乐章的时候，<笑>应该是越弹越气吧，哈、啊，写这么难，这怎么弹？<笑>
3: 不难想象，<笑>不难想象，對對對
0: 不难想象、嗯。不过这真的是啊，要琴艺是非常高超的人才能够把他整个演奏的非常的啊，这个完整哈、啊，对不对
3: ？不过我相信那个时候的贝多芬应该是相当相当的矛盾的了，矛盾啊，因為,因为他呃，他的听力确实是已经被看得出来了。嗯嗯嗯。嗯嗯二十七岁到那个时候三十岁，嗯嗯，然后教到茱莉亚，嗯，然后,、嗯、然后呃，所以所以如果说呃，学生跟老师的互动，嗯嗯，嗯老师的回应怪怪的，嗯、其实你也很难真的跟他亲近，<对>即便他用这样的嗯音乐跟你告白，嗯、
0: 对对对，哎、所以茱莉亚可能就是因为贝多芬的那个耳机，到最后没有接受他的。感情哈，
3: 对，对，嗯、而不是那个音乐，对，那个音乐会让人害怕了。<笑>不过，<笑><笑>不过那个音乐是是是个杰作，是的是个杰作。是是是是你看那个第三乐章，真的是。哎，我很
0: 好奇，就是贝多芬写出这样子的曲子，他自己应该也可以弹得出这样的曲子吧？好。
3: 对他弹得出来的，有没有
0: 有没有那个作曲家是他写写的出来，但是他的情艺不见得能够弹得出来了
3: 、欸。这个我没听说过、欸。哦哦
0: ，那那那就好
3: 。从小钢琴就很厉害，嗯、因为他爸爸就是要把他培养成
0: 。对对
3: 对。你刚那又去跟他斗琴，他的琴艺一定是不得了，嗯、而且又可以即兴创作。是是是。<對>嗯。不过这个阶段，也就是因为这样的背景，然后感情又失利，嗯、他。呃，他就去找医生了
0: ，就哦哦，要治疗他。他其实
3: 二十七岁就开始就有求医了，但是到这个时候他但更严重嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯然后一八零一年也就创作这个背光月光的这个这个背景的这一年，嗯、他其实是呃，其实是医生就跟他讲说，要不然。<咳>医生可能也没办法医他了，嗯、就建议他，就要不然你去乡下哈、啊，嗯，呃，就是呃过一些比较平静的生活，是可能可以让。我觉得那个年代的医生很很很常常是叫病人，嗯、因为。因为不会医，只好叫病人去乡下休养。休那
0: 他还叫他去什么泡温泉嘛，是吧？是不是？说那个温泉是可以治好你的耳疾的，对不
3: 对？对去去那个海利根斯坦啊，海利根斯坦。我那时候去去维也纳的时候，第一次去维也纳的时候，我就就去了，去他那个故居啊，就在那个维也纳圣圣城，那叫圣城海利根，那个就是。唱那个平安夜的第一个字， h a i g n n 利根 h 就是那个神神圣的神 holy l 的意思。然后一般我们就都叫海利根啊，哈，海利根遗书啊。那那他在这边就写下他的遗书，写遗书啊。他那个时候其实因因为很沮丧嘛，然后你看感情又失利，然后不知道不知道自己，开什么玩笑？一个音乐家哎、欸，嗯、然后听力没了，是越来越严重，嗯<哼>所，所以所以刚刚听那个月光那个那个乐章，其实就是有点反应，对
0: 对对，所以为什么我,我其實有觉矛盾我？我听出那种月光里头那种自爱自怜的那样子的一种氛围啊，然後可能就是有，对不对
3: ？对，其实其实是有，他他其实在呃。在这个圣城这边哈、哦，其实是一度是想要自杀的哦。嗯、他他甚至在这个时候就写下了他的遗嘱，嗯，嗯然后他这呃，他他其实他的遗嘱内容就其实嗯，其实也就是在表达他并不是说如表面的不可清近、啊、而是是、啊、而而是而是在讲他的这这个背景，嗯,嗯他，他说。他从小时候，我的心灵就一直怀着善意的温情，是，甚至还想要一番伟业，嗯嗯。嗯可是想想这六年来，嗯哼，哦，从那个呃，那六年应该是呃，
0: 刚到维也纳是不是
3: ？一七对，差不多是呃，一七，差不多二十二十六岁时候，嗯哼，到那时候三十一岁啊，嗯<哼>啊嗯，在六六年哈，嗯嗯。他说年年才二十五岁就开始了。嗯，他说年复一年的，我的病情我，我、嗯、我期待的好转、嗯、但是没有好转。是、嗯，哦，嗯、那他又又说，有时候我经不住的，呃，与与人为伴的冲动，嗯哼，就是想要跟人家清近。是、嗯，但是当我旁边的人听到远远传来的这个笛声、嗯，嗯，哦。我却听不到，嗯、<哼>他们听到歌声，嗯，我却听不到，不到这对我来说是多大的羞辱，嗯嗯是是，我几乎想结束掉我的生命
0: ，哇、
3: 嗯，所以，所以他其实是一个音乐家，嗯、遇到这种情境，嗯,嗯是，是非常非常痛苦的，也也很辛苦了，没错。嗯、那在一八零二年的时候，他这个时候完成了他第二号交响曲的创作，嗯，那同时他也决定。就把那个遗书藏起来。这个遗书后来，呃，他本来是要写给他弟弟卡尔，嗯呃，呃，不是，不是卡尔，叫 Kaspar， 嗯，卡斯伯啊。嗯、那后来一直没有寄出去，哦，一直到他过世之后才被发现出来。哦，那他这个这个遗书的最后就写到，就是说，呃，他之前可能。有点躲躲藏藏，嗯嗯、但他现在不躲
2: 了，嗯嗯、他决
3: 定要、呃、面对呃面,對、這個、面,面對这个事实，要、嗯、影响生命的挑战，对，<吧>让一个失去听觉的音乐家的这个事实公諸於，公诸于世，哇，嗯这是要很
0: 大的勇气
3: ，而且也,也同时也公诸于艺术，哦、所以他。他要用这样的态度面对接下来的遗书、
0: 嗯、哦，是是，所
3: 以其实从这个时候呃写完这个呃海利根 a 大的这个遗书的、嗯、呃之后，嗯，其实贝多芬就换了一个人了。嗯哦、是
0: 啊、哦，他的作品的风格也改变很大嘛
3: ？对，那接下来其实一八零二年以后的贝多芬作品，嗯，都被看待为叫做中期作品，嗯、也是贝多芬<是>呃。转变从从早期转变到中期的一个很大的改变的一个、嗯嗯、呃很多精华的作品都在中期的創的中期创作嗯，<對>
0: 那你刚才介绍他的第二号交响曲，嗯、就是跟他的这封圣城遗书同时期同时对同时完成
3: 同时成，那他
0: 这个第二号交响曲，嗯、它呈现的那个曲风是那种。呃，就是我刚刚讲，像有点像月光这样自爱自怜，然后很低迷的、很很沮丧的，还是非常啊、呃，就是就是、就是重振士气，然后很很有精神的感觉
3: 。我觉得已经有展现出贝多芬的那种大胆的风格，哦、就是创作风格是，嗯、就是他的节奏。嗯、当然，呃，那个那个节奏后来。比较被讨论比较多，当然还是第三号跟第五号、嗯嗯、尤其第五第五号那个等等等等，大家都知道。那、嗯、第二号其实已经有一点点这样子雏形
0: 了。嗯嗯嗯、OK， 我们今天节目最后，呃，维志，你是不是就是要让？呃，为我们选播第二号交
3: 响曲，哈<对>，的第几乐章？我们听第四乐章。第四乐章，对，
0: 好。那因为啊、呃，我们节目时间的关系，我们没有办法听完哈、啊。呃，下个礼拜同时间，我们继续的请维志来带领我们认识贝多芬啊，同时来呃了解他各个时期的一些经典名曲。来，在我们领赏贝多芬的这个第二号交响曲的第四乐章之前，维志我们就先跟听众朋友说：下回见喽！好，拜拜。
3: 拜拜。Bye bye.